0: Bukan saya yang punya, Kak Seto yang. Oke, okay, kita mulai. Selamat pagi, sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Senat. Nah, ini udah minggu terakhir di bulan Oktober ya. Tanggal 24 Oktober tahun 2022. Kalau ketemu ke Amir itu, Prolognya selalu panjang dan selalu menarik. Sayangnya kalau diajak diskusi, beliaunya terbang-terbang melulu, susah ngajak diskusinya. Nanti kita sediakan waktu khusus ya, Kak Amir, kita diskusi panjang nah, tentang terbang burung <laughs> Pendidikan anak usia dini kita diskusi ya. Saya rasa perlu ya kita banyak diskusi soal itu karena saya sepakat itu adalah dasar dari segala dasar. Ah pagi ini seperti minggu-minggu eh, sebelumnya karena bulan ini tema besar kita adalah ketangguhan ya dalam rangka menuju Indonesia pulih ya Indonesia bangkit. Nah, saya kok nggak merasa Indonesia perlu bangkit karena dari kemarin kita nggak pernah tidur ya Indonesia itu salah satu negara yang luar biasa kita menggeliat terus ya nggak pernah berhenti. Dan saya ingin mengingatkan bahwa kultur parenting pagi ini adalah kegiatan online free untuk anda semua. Anda bisa mengikuti lewat YouTube Kultur Parenting atau Zoom kita dan ini disediakan free tanpa ada biaya apapun bahkan juga tidak ada biaya keanggotaan gitu ya. Silakan bergabung dan membagikan apabila Anda merasa ini bermanfaat, mohon bantuan untuk membagikan. Jadi supaya bukan jaringan Kak Lovely yang makin gemuk tapi kita bekerja sama bergandengan tangan untuk kepentingan anak. Indonesia, ya. dan uh, kultur parenting pagi ini juga bisa Anda ikuti di Spotify, ya. Spotify kita, judulnya juga kultur parenting pagi, hal yang sama kita diskusikan itu di-convert menjadi uh, suara dan di-upload di Spotify kami, jadi kalau sambil cuci piring, sambil nyetir, ya, uh, silakan sambil didengarkan ya, dan juga dibagikan. Ini paling penting juga jangan dipegang sendiri. Kami juga menyelenggarakan beberapa pelatihan bulan depan yang akan dimulai adalah pelatihan homeschooling. Anda bisa ikuti setiap hari Sabtu. Di tiap Sabtu itu topiknya berbeda. Ada lima topik ya terkait dengan homeschooling. Siapa itu homeschooling, apa perlindungan hukumnya, apa metode-metodenya, bagaimana memulai dan menjalankannya, lalu evaluasinya. Di setiap kegiatan Anda berinvestasi, enggak suka kata investasi, ya, Anda berbagi seharga Rp200.000 saja per topik, dan Anda bisa ikut mendapatkan pelatihan. Jadi caranya adalah saya akan bagikan kepada Anda video penjelasan saya, sehingga pada hari Sabtunya kita tinggal diskusi saja. Tidak pakai saya memaparkannya, sehingga lebih hands-on. Dan juga akan segera diluncurkan Indonesia VISA, Wah, keren ya namanya Indonesia Bisa ya. Pelatihan ketangguhan yang dimulai dari asesmen-asesmen untuk mengetahui di mana posisi kita hari ini. Juga akan ada pelatihan-pelatihan sederhana, Kak Amir. Kalau mau bergabung dengan kami, artinya menjadi pelatih juga ya. Dengan senang hati nanti kita berbagi topik ya. Topik-topik yang... yang how to how to misalnya bagaimana pendisiplinan, bagaimana komunikasi, bagaimana uh, pembuatan aturan keluarga ya, bagaimana menjadi orang tua yang mendengarkan dengan baik. Nanti akan ada banyak topik-topik uh, yang akan kita sampaikan. Juga ada sahabat cerdas ya. Anda ingin ikut sahabat cerdas bisa menjadi jago matematika anak yang tadinya males-malesan. Bukan hanya suka, tapi jadi jago matematika lewat sahabat cerdas. Dan banyak asesmen yang bisa Anda lakukan di sana dengan harga yang sangat bersahabat. Pagi ini saya ditemani sahabat saya yang bulan lalu melarikan diri. Ya, <laughs> melarikan diri, kebanyakan. Karena beberapa sahabat saya, bulan ini Kak Ana yang melarikan diri, Kak Amir. Jadi gantian aja nih teman-teman yang -teman resahin sini. Karena <gakaya> yang sibuk ya. Dan pagi ini Kak Amir akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan -men 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 anak menjadi tangguh dengan memahami kesiapan otaknya. Ya Kak Amir ya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, kita langsung geber gitu di, di akhir tanpa memahami posisi dan kesiapan otak. anak-anak uh, kita atau kita sendiri jangan-jangan kamir ya tak kita sendiri gitu ya dan Pak kamir ini uh, sudah sangat dikenal kiprahnya di Neuroscience dan beliau punya kegerakan namanya neuro parenting silakan kami ya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua teman-teman keluarga Indonesia yang berbahagia dari Sapan sampai Merauki Terima kasih uh, spesial untuk Kakak Lovely dan teman-teman uh, uh, apa namanya uh, acara hari di pagi hari ini ya ini ada Kak Irfan ya uh, ini atas perintah Komandan jadi harus hadir gitu, gitu ya uh, yani dan semuanya ya saya senang sekali ada teman-teman dari Dari timur ya, uh, Rus, ya Rus, oh, harus ya, harus harus digerakkan ya. Di Papua juga harus digerakkan karena uh, uh, hasil diskusi-diskusi saya Papua itu sebetulnya uh, potensi untuk membuat anak-anak Papua cerdas sangat, begitu ya, sangat-sangat memungkinkan kan gitu kan uh, semuanya semuanya ada teman-teman yang lain. Dari apa namanya dari sekolah NeuroParenting juga hadir di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Dr. Ramil Sudi dari Sekolah NeuroParenting Indonesia. Ya, tema kali ini sangat menarik ya, tema seksi ya, tema yang dimana-mana sering dibahas ya di di diolah di olahraga di, di sekolah di semuanya sering-sering membahas tentang tentang ketangguhan ya gitu ya ketangguhan itu sendiri ya, ketangguhan itu sendiri uh, sebenarnya dimaknai sebuah secara umum ya se uh, apa namanya kemampuan resilensi dan seluruhnya kan gitu kan nah dalam berbagai kajian ketangguhan yang saya melihat itu uh, yang dibahas itu banyak yang yang apa namanya uh, uh, softwarenya kan gitu kan, nah uh, saya selalu membay membayangkan seorang Valen, uh, Valentino Rossi gitu ya plus dengan uh, motor Yamahanya kan gitu kan. Uh, Valentino Rossi dengan dengan kecakapan softwarenya yang begitu begitu luar biasa ya dia tidak ada artinya kalau tidak ada motor yang canggih gitu ya jadi kalau Valentino Rossi menggunakan motor ec ec juga bisa jadi nggak akan menang kan gitu ya nggak akan tangguh juga bisa jadi ya, gitu ya demikian juga kalau saya saya menggunakan motornya Valentino Rossi yang juara itu ya juga nggak tangguh jadi dua-dua harus teman teman. Ya softwarenya juga digabungkan, ya motornya tadi laksana hardwarenya harus digabungkan. Membangun ketangguhan dua-dua ini harus cum, harus komplit. gitu ya. Uh, kalau dua-dua ini nggak nggak komplit pasti ada ada lag, pasti ada apa namanya uh, sequel sequel yang yang uh, yang muncul di dalam di dalam perangsuan ya. Uh, saya kalau membahas tentang ketangguhan ini biasanya sampai empat kali meeting biasanya. Kalau di dalam di dalam kelas neuro parenting itu kita punya satu chapter yang special ya di tangguhan ini ya empat kali meeting empat kali meeting itu setelah teman-teman belajar tentang the fundamental of neuro parenting itu ya the fundamental of neuro parenting itu teman-teman belajar bagaimana bagaimana prinsip-prinsip neuron bagaimana prinsip-prinsip uh, kinerja uh, otak secara umum plus dengan komponen-komponen otak. Ya, di di kajian-kajian neuroscience modern sekarang sudah mulai meninggalkan tuh otak kanan, otak kiri mulai ditinggalkan. kanan dan kiri mulai ditinggalkan meskipun masih di di apa namanya? Uh, diakses ya dikit-dikit ya, terutama pada saat akan melakukan satu satu penelitian tentang dominansi. Yang paling banyak dieksplorasi sekarang sudah masuk di komponen-komponen otaknya. mulai dari mulai dari bahasanya kortikal sum kortikal gitu ya uh, uh, jadi kalau saya mengajari tentang otak itu ada ada otak luar ada otak dalam seperti kalau kita bang irvan bang irwan kalau pakai pakaian mesti ada luaran kan
2: ada.
1: gitu kan barengan ya bang, bang irwan ya uh, pasti ada luaran pasti ada dalam demikian Otak itu ada luaran, ada dalaman. <laughs> Coba nggak pakai dalaman, waduh repot ya. Atau apalagi gak pakai, gak pakai luaran, waduh. <laughs> Jadi seksi deh. Jadi otak demikian, luaran dalam. Dalaman itu hubungannya dengan emosi dan gerak ya, secara umumnya ada ada apa namanya fungsi-fungsi yang lain termasuk sistem saraf otonom dan seterusnya. hormonalnya terusnya ya uh, terus kemudian kalau yang otak luar itu buahnya dengan berpikir ya berpikir berbahasa terus ya nah otak itu teman-teman otak itu um, apa namanya tidak terlepas dari dari aktivitas-aktivitas uh, aktivitas-aktivitas uh, penting penting lainnya ya gitu ya um, kenapa kok ketangguhan kok ngomongnya tentang otak, ini e, ya. Kenapa ketangguhan kok ngomongnya tentang tentang otak ya? Berbagai riset di neuro neuropsikologi klinik ya, atau di neurosciences yang dilakukan oleh teman-teman neurosurgery ya, didapatkan ya kelainan-kelainan yang kelainan-kelainan atau misalnya gangguan-gangguan yang, yang 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 terkena pada area-area yang menghasilkan sebuah Dorongan-dorongan ya gitu ya seperti misalnya amigdalan, pusat ya, sentral area gitu ya, striakumben dan seterusnya area-area yang yang itu apabila ada gangguan-gangguan seperti misalnya ada tumor dan seterusnya akan memiliki efek terhadap kemampuan membangun dorongan ya, membangun dorongan, membangun dorongan uh, apa namanya stay di situ ya gitu ya, tekun di situ ya, itu pasti akan akan Uh, akan terjadi di situ ya teman-teman. So, berbicara tentang ketangguhan, teman-teman enggak -teman bisa memisahkan dengan bagaimana otak bekerja. Karena hardware-nya itu ada di otak. Uh, ketangguhannya, uh, software-nya, teman-teman uh, psikologi banyak belajar tentang 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 software-nya, tentang ketangguhan. Ini harus lakukan ini Cuma harus, kalau harus lakukan ini harus lakukan ini gitu ya, tapi itu kita uh, tidak siapkan dengan baik ya kabar ya. Salah satu riset yang kita perlu perhatikan ya serius ya, ya itu risetnya dari 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 uh, uh, Daniel sengko ya, Daniel Sengel, Lisa khususnya ya itu teman-teman yang yang sangat berani melakukan riset pada anak-anak ya. teman-teman uh, memang kalau mendapatkan referensi, referensi riset riset otak anak itu amat sangat amat sangat jarang, amat sangat sulit ya kecuali kadang-kadang uh, tanda kutip nekat dengan tidak merusak tatanan atau prinsip-prinsip riset dan gitu kan. Nah, uh, Daniel uh, dari Segal sama Lisa Eliot dan seterusnya dia melakukan satu riset yang 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 berhubungan dengan 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 ketangguhan bahwa bahwa proses proses ketangguhan itu melibatkan melibatkan aktivitas otak melibatkan sebuah 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 jejaring eh, apa namanya eh, aktivitas otak salah satu salah satu indikator anak-anak orang ya Pribadi-pribadi yang memiliki ketangguhan yang tinggi itu ditandai dengan self-regulation yang, yang kuat. Maka self-regulation itu dimasukkan dalam satu dalam salah satu daripada indikator pribadi-pribadi yang memiliki apa namanya kecakapan emosi yang bagus. Akhirnya, jadi tidak bisa terlepas ya. Um, piranti-piranti, piranti-piranti ketangguhan, piranti, -piranti, piranti, -piranti, piranti komponen-komponen hardwernya, ketangguhan itu sebetulnya sudah disiapkan Tuhan dari awal, bahkan dari 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 anak sejak lahir, ya gitu ya. Kau berbicara tentang ketangguhan ya, uh, uh, dari perspektif uh, human brain development ya, ada tiga ada tiga state yang besar ya dalam dalam pertumbuhan uh, kecerdasan manusia ya. eh uh, katakanlah dimulai dari 0 sampai 6 tahun, 6 tahun itu bisa 6 6 7 8 tahun ya. Terus kemudian 6 7 8 tahun sampai sekitar 12 tahun, 12 tahun itu bisa bisa sampai 13 14 itu ya. Delay-nya gitu ya. Delay yang ditolilin gitu ya. uh, karena otak begitu cara kerja. Terus kemudian eh uh, di daerah 15 tahun sampai 21 tahun, delay-nya sampai 25 tahun kayak gitu ya. Nah, Di usia katakanlah saya ngambil yang tengah-tengah di usia dari nol sampai tujuh tahun itu itu meletakkan dasar, meletakkan softwarenya, sorry, hardwarenya harus kuat di situ tidak boleh lemah, gitu ya. Hardwarenya ya, hardwarenya kalau Daniel Siegel mengatakan hardwarenya uh, harus hardwarenya terletak di komponen-komponen yang salah satu aktivitas salah satu aktivitinya dengan proprioceptik. Nah ini kalau dokter bagus masuk di sini bagus sekali. Bagus sekali, ya, dokter bagus ya, karena salah satu keahlian dokter bagus ini, kayak gitu ya. Jadi salah satunya ada yang teman-teman perhatikan piranti-piranti yang berhubungan dengan proprioceptik. Yang kedua adalah berhubungan dengan vestibular. Yang ketiga dengan berhubungan dengan taktil. Maka dokter bagus itu um, punya lisensi si, ya vestibular, taktil. gitu ya, ah saya buat buat apa namanya buat taman bermain anak-anak. mudah-mudahan nanti teman-teman berkenan membantu taman, <taman bermain anak-anak ini sinergi dengan kosyadu kita buat nama taman bermain itu proventa, pronya pro V-nya itu vestibular, taknya itu taktil. tiga tiga piranti ini sangat luar biasa. dan tiga piranti ini teman-teman harus mulai asa sejak Ya minimal anak ketika anak anak kita mulai mulai empat bulan gitu Tapi sebelumnya sudah mulai. Seperti misalnya vestibular. Vestibular itu buahnya dengan 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 apa namanya vestibular uh, itu adalah bagian dari saraf yang ada di dalam pendengaran. Yang pendengaran itu ada koklea, ada saraf koklearis dan ada saraf vestibularis. Bagian otak, eh, bagian pendengaran itu sudah on sejak anak didengar. ya sudah om bicarakan begitu begitu luar biasanya itu mendesain 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 iya mendesain manusia ini yang mau menyiapkan. nah di dalam kandungan juga ya hal-hal yang berhubungan dengan proprioceptik ya salah satunya adalah batang otak gitu ya itu sudah om gitu ah
0: maaf, monaf ya. ininya nggak bergerak PPT-nya.
1: Iya, memang belum digerakkan
0: oh memang belum digerakkan kak usminah <laughs>
1: memang belum digerakkan, oke okay, ya, memang belum digerakkan, oke okay, ya teman-teman, ya. jadi teman-teman perhatikan ini, uh, jadi pada saat anak lahir itu ya, itu ke, itu itu pendengaran salah satu panca indera yang sudah on itu apa uh, panca indera pendengaran, kemudian batang otak, ya dua hal ini pendengaran menghasilkan, me, 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 menyiapkan festivalnya, uh, batang otaknya me, menyiapkan uh, apa namanya perangkat-perangkat proprioceptik dua dua perangkat sudah mulai mulai jalan begitu anak lahir gitu ya apa yang dilakukan anak pertama kali bisa jadi memegang jari ibunya meremas-remas gitu ya caranya meras-remas -merangs bukan memijit mijat bukan aku memeras meremas-remas ya dia merangsang seluruh sistem sensorik yang ada di yang nanti itu telapak sang bayi tersebut ya salah satunya adalah taktilnya yang di yang, di, yang dilakukan nah ini ini teman-teman kawal betul-betul Kenapa saya menyampaikan disinilah letak struktur bangunan sirkuit dan selusinya ya yang ada di dalam otak manusia yang nanti ujungnya akan membangun ketakuan. Kegagalan di sini akan menyebabkan kegagalan ketakuan. Oke ya. Nah cara mengasah ini ya ini sampai di dalam diskusinya dengan teman-teman ini ya yang sampai berpikir cara mengasah ini ada satu Tuhan memberikan uh, memberikan satu satu apa namanya satu skill pada pada manusia yang namanya berangka. yang namanya merangkak merangkak ini ya salah satu salah satu aktivitas yang yang sudah terformat yang yang sudah ada modelnya merangkak itu gimana sih sudah ada modelnya ya di mana merangkak ini ternyata mengaktifkan proprioceptik vestibular taktik Saya selalu mengatakan kudu anak-anak kudu merangkak harus merangkak dan gitu. Kalau ditanya para ibu-ibu,
2: merangkak itu
1: tujuannya kan untuk bisa ber untuk bisa berjalan dan dok tak, ya karena berjalan bisa 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 saja terjadi pada saat tanpa merangkak ya merangkak itu bukan untuk per, bukan uh, tujuan utama bukan untuk Untuk persiapan apa namanya anak bisa berjalan. Memang kalau sudah anak sudah bisa merangkak hampir bisa dipastikan anak bisa berjalan. Tapi tujuan utama daripada kemampuan merangkak itu bukan untuk persiapan berjalan, tapi tujuan merangkak untuk melatih diri anak, melatih apa? Melatih berpikir tanah kucing. Anak-anak. Anak-anak itu cara berpikirnya kan berpikir suportikal ya, dan mengatakan pakai batang otak, dan mengatakan apa namanya pakai sistem ini, dua-duanya itu ada di supportikal ya. Jadi beberapa klinisi lebih memilih pendekatan berpikir dengan support. Nah, ini
2: cara pertama anak
1: berpikir tanda kutip ya berpikir tapi menggunakan menggunakan uh, berpikirnya di supportikal. ya maka saya berikan tanah kutub. Nah anak-anak kalau melalui fase ini 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 fase yang sangat-sangat krusial yang harus kita ya maka saya itu sampai ngomong jangan menggunakan minta maaf sangat jangan menggunakan baby walter. sampai saya diprotes oleh teman-teman yang memproduksi baby walker. Terus gimana dok jualanku kamu ganti teman-teman buatlah buatlah cara bagaimana anak-anak bisa terbantu untuk bisa bisa me merangkak. Enggak usah uh, berjalan berjalan nanti otomatis bisa. Nah, ini penting sekali ya dan ini terjadinya hanya sampai 4 sampai 9 bulan. Teman-teman. Hanya 4 sampai 9 bulan. Anda awal pastikan anak Anda bisa merangkak ini eh uh, hanya ke ketakutan. Ke Kita lanjutkan. Nah, ini baru slide -nya. ya. Ya secara umum kecerdas teman-teman sudah tahu ya bahwa ketangguhan itu kecerdasan pemikiran mengatasi kesulitan nasional saya akan menggarisbawahi di sini ketangguhan itu lenting bukan pecah ya lenting eh, ada daya bekas. ya ada hubungan yang sangat erat dengan eh, keterampilan kendali diri dalam arti ini self regulation Ya teman-teman, begitu pentingnya self-regulation. Ya, dia dimasukkan dimasukkan oleh Daniel Goleman dalam satu di antara lima kriteria uh, orang yang memiliki kecerdasan emosi. Ya. Selain awareness, self-awareness, apalagi ya self-regulation, ya self-motivation, self, self apalagi social scale. Ya gitu ya. Nah ini penting sekali self-regulation. Jadi salah satu indikator teman-teman untuk bisa mengetahui Anak-anak tangguh itu bisa di, bisa di view daripada daripada aktivitas self regulation, ya pengembangannya dari self regulation itu ya anak-anak bisa fleksibel, bisa adaptif, bisa tenang, bisa kreatif, dan selalu Ya dan yang paling yang paling apa namanya e, menjadikan sebuah catatan teman-teman ini anak yang memiliki kemampuan tangguh itu dia selalu bahagia. Teman-teman catat ini. Salah satu ini ini bukan saya yang ngomong. Ini risetnya Lisa Fil Barek yang melakukan riset. Ya, bahwa bahwa pengalaman emosi yang dialami anak-anak ketika 0 sampai 7 tahun itu memberikan kontribusi yang sangat penting sekali ya, Kalau orang ngawi bilang penting sekali itu penting ya gitu tapi kalau sudah <tiep>
0: sekali
1: kalau <pium. tiep> ingin cari tempat duduk yang enak ya eh, ngomongnya tempat duduk yang wainak kayak gitu aja <tiep> ini nama saya ini tindak ngawi yang cukup lama di Menado <tiep> muncul bahasa Menado <tiep> ya jadi teman-teman pastikan ini ya pastikan di fase 0 sampai 7 tahun itu bahagia. Bahagia itu bukan diberikan fasilitas nyonya enggak. Bahagia itu dia melakukan segala sesuatu dengan happy, dengan tersenyum, dengan terkekeh-kekeh dan dan Oke okay, ya. Um, untuk dan dan pengalaman bahagia ini selalu diimbangi dengan apa namanya? selalu diambang, diimbangi dengan kesuksesan. Artinya gini. Jadi dia kalau melakukan sesuatu sukses, ini gitu ya kita berikan aplaus untuk sedemikian rupa sehingga dia punya punya makna bahagia. Ya, aplausnya tanda kutip aplausnya itu bisa dalam bentuk oh hebat mas, nah, gitu kan? aplausnya itu bisa dalam bentuk tepuk tangan. kadang-kadang anak saya kadang-kadang kalau kadang-kadang angkat itu, kadang -kadang itu gitu ya, seperti seperti juara, gitu ya. Itu cuma. ya kadang-kadang cuma berdua sama kakaknya, yang lain-lain, itu begitu aja. Gitu ya. Tapi itu memiliki makna kebahagiaan. Okay. Dan kalau sudah memiliki makna kebahagiaan, dia bisa mengelola banyak emosi. Ini katanya si e, Paul Iqman. ya Paul Iqman itu mengatakan, takut itu banyak emosi. Semuanya emosi itu hampir bisa dipastikan sumbernya itu dari rasa takut. Okay, ya. Nah, kalau anak-anak sudah bahagia, maka amigdala yang secara natural itu 2/3 dikuasai oleh betim, dikuasai oleh oleh respon-respon yang mengancam. Gitu ya. Kalau anak kita terus-menerus sepertiganya ada dikuasai oleh respon-respon yang 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 nikmat, gitu ya. Namun kalau anak kita sering kita latih bahagia, maka dia akan cerdas melakukan satu aktivitas dengan bahagia. Kalau di namanya berpikir emosi, ya emosi yang emosi yang prosesnya keluarnya dari berpikir. Ah, gitu ya. Nah ini um, kenapa sih orang-orang kok banyak yang cemas, gitu ya? Ya rata-rata orang pencemas itu pinter, ya pinter secara secara kognitif, pinter, mampu menganalisis dan seterusnya. Tapi begitu dia mentok dalam dalam tekanan-tekanan emosi dia kebingungan di situ. Wah, gimana ini? Gimana ini gimana? Jadi, teman-teman yang paling terpinter itu gitu ya. Kalau emosinya tumpul, itu hampir biar dipastikan kecemasannya selalu hadir. Nah, anak-anak, teman-teman, anak-anak yang masa kecilnya itu dominansi berpikirnya itu masih dikuasai oleh otak reptil. Ya, di mana otak yang dominannya di di di, aktiviti, di di emosi dan aktivitas gerak, kalau itu kita atur kita latih dengan rasa senang, riang, gembira gitu ya, maka ya maka habitu proses habitual itu akan terjadi ya kebiasaan tapi kebiasaan berpikir, kebiasaan bahagia. Nah proses habitual itu kan itu kan salah satu pandeganya kan basal Gandria. ketika sebuah proses habitual kemudian di difiksasi oleh proses berpikir yang otomatis gitu ya akan akhirnya menjadi sebuah pattern dengan sebuah pola ya tapi polanya isinya apa merespon sesuatu dengan baik nanti orang-orang yang begini besarnya itu akan ketahuan ya besarnya itu petang, akan ketahuan bagaimana cara dia merespon ya dominansinya ini yang ini yang riset si Lisa Firman uh, Lisa uh, bukan Lisa Lis Lis Ya bisa merespon. Ada orang orang tua itu cara meresponnya, responnya apa namanya, Stimulusnya sama, ya. Tapi responnya berbeda. Cara meresponnya berbeda. Masing-masing orang tua. Ada yang merespon apa namanya? Merespon dengan ancaman, ya, gitu kan. Ada yang merespon dengan dengan kenikmatan, dengan opportunity. Oke ya. Coba teman-teman. Tak beri, tak beri stimulus ya.
0: Teman-teman tak beri stimulus. Ketika Anda Anda
1: dapatkan di kamar Anda, di pojokan atas kamar Anda, nempel di langit-langit kamar Anda. Ada sekelompok tawon madu sedang membangun sarangnya di pojokan kamar Anda itu. Oke? Okay. Lalu respon apa yang Anda lakukan terhadap Tawon madu dan sarangnya yang ada di kamar anda. <laughs> Nanti kan berhenti, ya, coba coba ditulis, tulis aja di tulis saja di chatting sih. Cara meresponnya anda seperti apa? Oke, okay. nah ini. Ini, eh uh, ini yang dimaksud oleh Lisafirman Lisafirman Baharat ini ya pengalaman kemarahan, kebahagiaan di masa di masa usia dini 0 sampai sampai 7 tahun itu memiliki memiliki apa namanya kontribusi yang sangat luar biasa dan kebutuhan pola pikir dia pada nanti akan dirasakan mulai saat remaja. Karena apa? Karena 0 sampai 7 tahun itu meletakkan dasar basic, okay, ya komponen hardwarenya akhirnya. komponen kerasnya komponen keras komponen keras anak uh, anak tangguh itu apa batang otak sebelum, amigdala nuklus akumbin striatum, itu komponen-komponen komponen, -komponen, komponen, -komponen kerasnya <gih> gitu ya dan itu harus berkembang betul gitu ya kalau dia nggak berkembang betul ya biar Anda berikan uh, softwarenya dengan dengan berbagai teknik yang ya pedal gitu, maka dua tuannya harus harus pati. Nah, untuk mendapatkan ini, maka eh, ring satunya anak itu kan orang tua. Ya. Spesial ring satunya itu sang ibu, spesial lagi. Kenapa? Karena dijalukan juga ibu kan gitu kan. Ya ini harus si, harus harus jaga betul-betul ini teman-teman. nah kebetulan saya saat ini punya program eh, namanya BAM teman-teman BAM, BAM ya BAM itu brain A itu anger management itu teman-teman bisa ikut itu cuma dua 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 sesi aja <laughs> dua sesi aja yang lumayan tapi kalau ingin mendapatkan lebih dalam ada namanya brain-based emotional skill itu sampai kadang-kadang sampai 10 kali pertemuan itu Uh, untuk apa? Untuk mengatih emosi anda bila emosinya emosi anda lebih dominan ya lebih dominan selalu ancaman 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 ancaman. Anda kalau merespons sesuatu dikit-dikit dengan ancaman ya pastikan otak anda bermasalah. Oke. Okay. pastikan oh, tidak ada yang bermasalah itu bukan 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 disorder ya gitu. <laughs> bukan disorder belum masuk di wilayah situ belum lah gitu ya. <laughs> Kalau ini bukan psikosa tapi ya hampir-hampir neurosa lah gitu, lah gitu ya. Jadi belum belum masuk di di wilayah KB ya teman-teman ya, yang berbahagia. Yang namanya self regulation ini minimal untuk mengukur anakku anakku ya. Saya ulangi ya. Tadi di 0-7 tahun meletakkan fondasinya. Di atas 7 tahun, sampai 12 tahun, sampai 14 tahun, itu fasenya mengasah. Fasenya mempraktekkan. Gitu ya. Nanti usia remaja, fasenya mengasah, ya, terus kemudian meyakini. Akhirnya hal itu akan menjadi satu, selalu masuk dalam pilih sistem dan pada gelirannya Anda akan meyakini terdapat aktivitas seperti itu. tiga fase ini, mau sampai 7 tahun untuk meletakkan dasar apa namanya? ketangguhan 7 sampai 12 tahun sampai 14 tahun paling maksimal ya, itu untuk meletakkan untuk apa namanya? mengasah mengelola mengelola ketangguhan ya. Uji coba gitu. <ganti -anti> Anda bisa ngecek di sini. Nanti lewat di atas 15 tahun ke atas itu mengasah ya perasaan uh, ya. Nah, sa salah satu cara untuk meropo melihat anakku punya ketangguhan bagus atau tidak ya itu ya. Yang pertama adalah Ossalahim. Yang pertama adalah persistent and patient. Okay, ya. tekun
2: dan sabar. Tekun ya gitu ya.
1: Uh, tekun itu teman-teman bisa te bisa lihatlah di di apa namanya di kamus besar Indonesia ya tekun itu rajin tekun itu smart tekun itu agit ah, sekarang nah, teman-teman bisa lihat ya patient uh, biasanya kalau sudah patient biasanya masuk di di persis kenapa anak-anak yang tekun itu bisa 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 uh, sistem karena dia dia bisa mengelola dia punya pengalaman kebahagiaan itu, sehingga sehingga dia mudah mengelola kecemasan itu ya mudah merasa kecemasan mudah mengelola rasa takut dan so -so. yang kedua teman-teman ya, yang kedua yang kedua adalah delay gratification delay gratification teman-teman kalau ingin membaca delay gratification sendiri belajar baca aja di bukunya Marshmallow. Marshmallow itu sekarang sudah ada dua, kalau nggak salah sudah tiga kalau nggak salah bukunya. Ya buku yang kedua bagus banget. Ya penguatan lagi. Ya kalau nggak buku kedua nggak ada, buku satu aja. Marshmallow Test. Ya Walter Mischel. Ya bahwa anak-anak itu dilatih jeli gratifikasi, menunda kenikmatan. Menunda kenikmatan itu bukan menunda-nunda. ya, kenikmatan itu anak sudah membayangkan kenikmatan itu, ya. Kemudian untuk mengaksesnya itu eh ada ada junta. Ini penting sekali untuk untuk membangun ketangguhan anak sehingga anak-anak bisa bisa apa namanya melenting, ya. Melenting sampai <laughs> melenting tinggi gitu ya. Eh apa namanya? Eh dan ini penting sekali ya anak saya yang nomor satu ngambil PPDS uh, penyakit jalan. Ya. ya biasalah PPDS uh, apalagi di awal-awal awal-awal sekolah ya gitu ya. Satu satu dokter menangani 300 pasien kan. gitu. Wah, dia, Duh, dia dan, ya aku tiga hari belum mandi astagfirullah. bahkan kadang-kadang sampai makan itu sambil nulis status gitu ya teman yang lain itu nyuap gitu ya e, apa namanya tapi alhamdulillah dia tahan banting gitu ya tahan banting artinya apa dia sudah sudah uh, latihan delegitimasi ini uh, sangat penting sekali ketika ketika anak yang katakanlah anak pinter itu uh, mengalami tekanan-tekanan yang yang simultan tekanannya bukan tekanan, terus hilang 2 hari, 3 hari, 1 minggu Simultan terus, Duh, tekanan terus. Gitu ya. <laughs> Dan ini, ini penting. Ya. Cara delegatif ini kasih, itu kan gampang. Teman-teman menunda aja yang anak minta. Yang anak, mah misalnya minta ini, mah minta ini. Ditunda aja mulai 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Sampai semakin lama, semakin asik. Ya. Ya. ciri-ciri anak cerdas delay gratifikasi, ciri-ciri ya. anak cerdas delay gratifikasi. Dia selama melakukan deli, dia melakukan sesuatu yang 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 dia enjoy melakukan itu. Kadang-kadang dudukir dudukir, you know, gali-gali tanah sambil nunggu mamanya. Misalnya, anak saya pernah minta sesuatu, mamanya bilang, mas 10 menit ya? Sambil Jadi kalau teman-teman gratifikasi itu harus memainkan kortikalnya Anda. Kalau nggak memainkan kortikalnya, yang menuduhkan subkortikalnya, begitu jurusnya. Menuduhkan subkortikalnya jangan sampai subkortikalnya itu ada opori, Anda komporin, terus akhirnya jadi meledak. Ya. Kalau sudah masuk ke ya, 7 tahun, Anda bisa uh, mal, membantu kortikalnya uh, dalam ini, prefrontal cortex untuk melatih itu. Ya cara melatih kontak, Anda bisa bisa mengatakan "Mas 10 menit ya. Ini loh. Ini jarum panjang ini di sini, nanti sampai di sini ya." gitu ya. selamat selama baru sih dia gitu, dah 9 menit. Ya <laughs> <Sia> satu tadi. Yang oke begitu itu Anaknya jadi jadi juga banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, kadang-kadang pada saat pada saat delegratifikasi itu anak sudah melakukan aktivitas yang dia enjoy gitu ya. Kadang-kadang lupa tuh apa yang dia pesan. Ya, lupa. Kalau anak-anak lupa, teman-teman, jangan Anda anggap anak itu lupa. Padahal sudah lupa, dia sudah bermain Sudah, sudah, bla, usah jangan gitu ya. Nanti gagal gratifikasinya. Karena pada saat anak mau tidur, dia pasti akan ingat lagi. Karena apa? Karena nyoron-nyoronnya akan defragment. Uh, ya. Dia ngumpulin gitu kalau mau mau tidur. Nanti dia ingat, lu mama tadi janjian gini, wah sudah ada dusta. Kalau mama sudah mulai dusta, mulai mulai bondingnya jadi ter terganggu. Jadi kalau misalnya 10 menit, Anda oke okay, gitu ya, kurang 2 menit, anak ingetin sama anak. Mas, 2 menit lagi ya? Ntar ini gue menyelesaikan itu. Wah itu... itu anak merasakan bundanya atau ayahnya itu bus pokoknya dia percaya banget gitu nah, kok sudah begitu kan asik gitu mengasuh anak <laughs> asik gitu. oke ya teman-teman jadi salah satu teknik bebera, ada beberapa teknik delegatifikasi. Gitu, ya sampai kenapa sih orang-orang kok kok ada yang apa namanya putus sekolah ada yang eh, Ada yang tidak semangat, ada yang apa namanya pesimis dan selusinya. Salah satunya adalah ini nilai tidak terlatih. Yang berikutnya yang juga tidak salah, tidak kalah pentingnya adalah motorik. Ini kalau sudah bilang motorik ya teman-teman jangan lupa sensorik, gitu kan? Sensorik kalau sudah sensorik motorik, jangan lupa batang otak. Anda jangan lupa sebelum otak-otak gerak semua itu. sampai akhirnya di, ba di bagian kortikal ada namanya homunculus serbri, gitu ya, yang bagian otak yang tukang, yang bagian otak yang isinya itu merekam, merekam gerakan-gerakan motorik dan sensorik ya gitu. kaki anda kemana, tangan anda akan gunakan untuk apa, lidah mulut anda ngomong apa itu semuanya terekam di situ. ya gitu. sistem ini bagian daripada sistem motorik motorik kontrol. jadi motorik kontrol itu tidak bimsalabim. anak-anak stay di situ, tekung di situ gitu ya. Itu karena motorik kontrol. Anak-anak bisa duduk manis di sekolah menyimak Bu guru menerangkan gitu ya. Itu motorik kontrol. Gitu ya. Cara melatihnya, ya, cara melatihnya ini di dino sampai 7 tahun harus tuntas. Ya, cara melatihnya melibatkan batang otak yang sejak lahir dia sudah matang, cara melatihnya melibatkan amigdala otak otak emosi yang bah anak lahir juga juga sudah mateng ya cara melatihnya tidak lepas dari latihan-latihan pertama namanya namanya proprioceptik vestibular taktil ya yang katanya eh, Daniel Segel. ya jalur ini akan menyiapkan anak-anak untuk mampu berpikir selaras 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 itu kalau Edwin Gutawa ya kalau selaras itu kalau Edwin Gutawa memimpin musik itu ya dia ngatur tuh ya ada bassnya ada merudi ada keyboard ada ada piano dan seterusnya ya suaranya gitu ya nggak boleh menting sendiri gitu ya harus selaras seirama otak juga begitu cara berpikir juga begitu anak-anak tantrum teman-teman itu otak cara berpikirnya meledak-ledak cara berpikirnya bahasanya Daniel Siegel ya bahasannya ada cara berpikirnya kacau gitu ya. Nama Daniel Siegel adalah seorang psikiater psikiater anak ya. Jadi bahasanya berpikir kacau gitu ya. Jadi memang kenapa di psikiatri kan ada istilah berpikir kacau. Ya gitu ya teman-teman. Nah, tiga hal ini salah satu indikator yang teman-teman bisa bisa nikmati, bisa cek ya gitu ya. Uh, sehingga Dan ini teman-teman kalau belajar neuroparenting praktis dan kita punya program 50 jam. Itu nanti mulai Januari sampai sampai Desember ya gitu. Itu salah satunya belajar belajar apa namanya? belajar ini. Ya, Oke okay. okay, yang terakhir oh ya minta izin Bunda uh, kakak ini ya, Kakak Lovely ya. Kami menginformasikan aja kami telah membuka program 50 jam. Teman-teman kalau ingin belajar apa namanya? pengasuhan komprehensif monggo ya karena yang yang mengajar bukan saya aja ada dokter putri dokter putri ini selain lisensi parenting practitioner, dia lisensi ini juga. ya terus kini ini ada Bunda khotim ini salah satu ketua daripada uh, apa okupasi Indonesia gitu ya dia ngajari yang ngajari terus kemudian satu uh, coach eval dari dari ICF dari uh, International Coach Federation ya dia mengajari mengajari bagaimana apa namanya uh, apa namanya membimbing ya ini ini beberapa menteri nanti seperti seperti apa namanya seperti uh, Bunda seperti Bunda uh, seperti Dokter Putri dia dia ahli di sini design healthy toys for children bagaimana anda merancang sebuah mainan mainan membuat mainan anak-anak nggak perlu beli mahal-mahal ya. Dari dari dapur anda gitu ya, mulai dari entong, mulai dari ini bisa jadikan mainan anak-anak, gitu ya. Terus kemudian uh, ada nanti bunda bunda kontin akan belajar proprioceptik festival vestibular taktil, ya. Ini ini PVT sebenarnya ini salahnya VTA, gitu. oke okay, ya. Terus kemudian uh, Coach eval akan akan mengajari uh, coaching rule, ya terutama untuk Untuk apa namanya ee, agar para orang tua itu asik komunikasi sama anak gitu ya seperti itu aja gitu ya. Nah, orang tua itu bisa memperhatikan bagaimana kalau anak anak curhat dan seterusnya kan gitu ya. ya gak langsung serta merta tuh, saya itu nggak boleh tuh ya. Ada ada caranya. Lalu gitu. saya loh, saya pernah loh di di apa loh oleh anak saya pada saat remaja gitu ya, mau nyampaikan apa-apa, gitu. tapi ayah nggak boleh marah, enggak, enggak, dia meyakinkan terus ayah nggak boleh marah, gitu. emangnya mau curhat apa, gitu. dia ngomong gitu, mas nyium cewek ya, <laughs> wah dia kaget saya tertawa, ayah nggak tertawa, gitu. ya sudah, Dan akhirnya akhirnya ya kita bimbing uh, nyungkak <gihanya> gimana ada acu -acu ya ada macam macam artinya apa artinya kalau kita jadi orang tua anak kita remaja lu kok remaja kita masih curhat dengan kita insyaallah kita orang tua baik <gihanya> insyaallah tapi kalau remaja kita kok ninggalin kita aduh ya allah Gaya gitu ya uh, jadi kita jadi mikir panjang oke terima kasih teman-teman dari sekolah neuroparenting, creating a better parent achievement. Mudah sekolah neuroparenting menjadi orang dan protestasi. terima kasih, kita sambung masih ada tanya jawab atau oh ya masih ada. eh hey. terima kasih bunda. ya terima kasih dok saya mau ikut ya. Wonggo, oh, bahwa ini kelas murah meriah, ya, tenang ya. Si.
0: Om, Kalau
2: Fli, saya juga mau ikut daftar.
0: Iya, makanya dan saya mau ikut ya. Nanti tolong bagikan ke saya itunya ya.
1: Mengelola lagi atas usulan yang lain lain kan. Do, boyo cara bayarnya yang murah meriah, kerja. Kan. Ya, jadi ada ada uang pendaftaran terus kemudian ada uang SPP, tapi nggak nggak mahal, tenang aja. Oke, Wonggo. apalagi kalau teman-teman bisa membawa gelontoran, ya teman-teman akan dibebaskan dari uang pendaftaran.
0: Ah kalau gitu kita dari suruh warga harus bareng-bareng aja daftarnya biar bebas pendaftaran dong.
1: Itu hanya benar kalau Lovely ini kalau dari sisi bisnis karena ini.
0: Oke,
1: never mind namanya. Oke, okay, <lalu,
0: lalu>,
2: berapa kira-kira? Ya. Loh, jangan tanya saya yang punya ke apa oh, iya. Ini yang punyanya <lalu>, berapa nih kira kira
1: pendaftarannya cuma 500.000.
2: Gabung
1: glontoran sama-sama 10 orang itu kita bebaskanlah
2: nah,
0: makanya selu keluarganya jadi satu aja. nanti saya buka di seluruh keluarga
2: ya. Siapa mau gabung ya. Dan untuk saya... insentifnya berapa? Eh, untuk untuk insentif, untuk eh, yang 50 bulanannya. jamnya bulanan nih.
1: Bulannya 250 cuman. Oke. Okay.
2: Terus
1: 50 bulan bisa 2 3 kali pertemuan.
0: Celah nanti itu ya. nanti apa keadaan ini yang seru. Terasa... loh kok jadi <laughs> Ayo, kita belajar bareng ya kita belajar
1: bareng dan uh, teman yang selama ini belajar neuroparenting parenting juga sudah punya ilmu yang tinggi tinggi ya. saya bilang ya teman teman punya ilmu yang tinggi tinggi ada doktor ada postdoctoral kadang juga ngaku masuk sudah guru besar gitu ya ya sudah buat aja yang penting yang penting kita karena salah satu khasnya neuroparenting itu Uh, the fundamental of neurobiologi kita belajar tentang otak sebagai gue fondasi proses seperti ini ya proses seperti ini cuma kita memang lebih kita, kita uh, bombardovarga kan, gitu ya sehingga kita kita apalagi kalau ada seorang konsulen ada Anda menyaksikan ilmiah yang harus aku lakukan gitu ya uh, Halo,
2: saya mau bertanya boleh sebentar lagi saya Oh, mula, silakan. oh ya, dok saya Halo, mau mula. bertanya dok eh nah ini pengalaman-pengalaman yang saya alami ya karena beberapa tahun ke depan saya beberapa tahun ke belakang saya jadi terapis ABK ya Dok eh mereka itu lumpuh otak atau ada kelainan di otak makanya saraf tepinya tidak berfungsi dengan baik tetapi yang saya heran ya kenapa biologisnya itu jalan dok secara biologisnya itu jalan, seperti dia e, terangsang oleh perempuan lain atau e, masa baliknya dan sebagainya. Itu kenapa ya, dok? Ya. E, jadi si otak itu enggak rusak gitu, kalau yang itu, gimana dok?
1: Ya, jadi e, kalau memang sudah di ABK, teman-teman, e, kalau ingin mengambil spesifikasinya, bisa ngambil di Solo ya, di Solo ya di sana ada okupasi ada macam-macam gitu ya sehingga nanti teman-teman akan lihat ini ABK ini kebutuhan khususnya apa ini gitu ya pada 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 prinsipnya otak itu cara kerjanya adalah ada rangsangan ada proses ada output ya gitu ya rangsangan itu dibawa oleh sistem saraf sensorik di situ kalau berbicara tentang sistem, sistem saraf sensorik ya teman-teman berbicara tentang reseptor-reseptor yang banyak sekali ya bukan banyak minimal lima ya gitu ya uh, sekarang sudah akan berkembang enam karena visual, sensorik juga sudah mulai dieksplorasi
0: ya,
2: seperti
1: seperti taktil, seperti awan uh, suhu panas dan gitu. kemudian di, di masuk di proses kemudian di di output outputnya itu motorik jadi uh, secara umum um, dua dua area ini dua tiga area ini harus di, dicek ya gitu ya uh, sehingga kita bisa me menemukan kebutuhan kebutuhan ya. saya pada saat di Thailand saya menemukan anak-anak uh, yang Down Syndrome itu ternyata jadi pekerja pekerja cleaning service gitu ya kok iso ya gitu kan. Cara mengukur ya cara mengontrolnya bersih dan seterusnya. Ternyata ternyata <tut> ya. dia dia salah satu sirkuit yang digunakan ada di basal ganglia. Jadi ya, di basal ganglia itu ada namanya automatically thinking. Ya, dengan dengan didrive oleh 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 kinerja yang yang kita beri nama kinerja jika maka Jika begini maka, jika begini maka. Nah, don't Dia menggunakan jalur itu. Harusnya kalau kalau dididik kan dia menggunakan jalur hipokampus, kan, gitu, kan? dan 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 jalurnya uh, dan serusnya kan gitu. Tapi dia dia menggunakan jalur uh, automatical system tadi. Nah, uh, kalau kita sudah tahu kebutuhan ABK maka kita akan akan bisa memberikan latihan-latihan. Uh, Apakah ABK ini? otaknya otaknya yang kelainan maka kita butuh anak kadang butuh kerjasama sama teman-teman neurolog ya untuk melakukan apa namanya scanning scanning otak kan gitu ya jadi saya saya pernah menangani mahasiswa ya mahasiswa itu pujitak sekali itu mahasiswa itu tapi begitu masuk semester 3, masuk keempat dia merasa pintarnya itu turun ya dia merasa pintarnya itu turun gitu ya. Kalau dia bisa menyelesaikan soal itu misal 5 soal 5 jam selesai apa 1 jam selesai. Gitu. Kemudian soal yang sama berikutnya dia harus menyelesaikan sampai 12 jam, sampai 1 hari dan seterusnya. Setelah saya minta bantuan teman-teman neurolog, dilakukan scan gitu ya. Ternyata ternyata ada proses ada pengecilan Dia mengatakan pengecilan karena ditandai dengan sklerotiknya. Ada pengecilan daripada hipokampus sebelah kiri. Hipokampus kiri. Kita tahu belahan kiri itu cenderung analitik dan seterusnya. Sehingga sehingga masih mahasiswa itu lama-lama kesulitan dia melakukan analisa. Jadi ya. eh, teman-teman nggak usah tanya Kenapa kok dia pengenciran? Nah, banyak sekali kajiannya gitu. Ya. Nah artinya apa? Kalau kita melihat anak-anak Anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat spesial ya tentunya ya ya teman-teman teman-teman bisa ngambil spesial itu atau teman-teman bisa minta bantuan di uh, biasanya kalau teman-teman dokter anak ya uh, yang subspesialisnya tubuh kembang anak itu biasanya menyediakan pemeriksaan pemeriksaan itu teman-teman bisa sinergi di situ dengan cara begitu maka kita bisa tahu cara penanganan yang lebih Yang lebih spesial. Jadi eh, anak berkebutuhan khusus itu tidak tidak selalu semuanya otaknya error itu nggak ya nggak bisa jadi ya bisa jadi stimulus-stimulus yang berisi berisi tentang eh, cantik ganteng dan seterusnya bisa jadi masih masih jalan bisa jadi. Tapi eh, ketika berhubungan dengan dengan apa namanya dengan konsentrasi dan seterusnya bisa jadi nggak jalan dan seterusnya. Agit nah, ya, jadi harus kita. Saya sendiri kalau sudah nangani begitu, saya minta bantuan teman-teman okupasi terus terang. Ya di, di apa namanya di, uh, di apa namanya taman bermain sayangnya profeta itu kalau saya menemukan yang yang kelainan kelainan apa namanya apKABk seperti itu ya, saya video call sama teman-teman di sana, teman-teman di sana uh, apa namanya uh, melihat yang memberikan masukan. sampai mereka memberikan mereka bisa melakukan tele terapi ya gitu ya e, tentunya yang melatihnya harus orang tua ya nah ini kadang-kadang ter -kadang, e, sistemnya orang tua ketekunan untuk untuk melatih anak-anak ini Uh, apa namanya uh, harus ditingkatkan gitu ya mungkin gambaran secara umum gitu bunda jadi kalau anak ABK nggak langsung rusak semua otaknya pasti ada ada hal-hal yang lain atau mungkin bukan rusak delay saya gitu uh, bukan rusak tapi pertumbuhannya delay dilihat gitu ya mungkin gambaran umumnya seperti itu bunda El Nawati terima kasih
0: setahu saya memang secara biologis ya yang lainnya berkembang seperti biasa ya. Saya dulu punya murid uh, bukan hidro Hetro. Hipu sepalus ka Amri. Hipu sepalus usia 6, 16 17 menit eh 15 menit eh 16 17. Yes. Jadi hobinya adalah menunjukkan kemaluannya ini anak laki-laki ya kepada guru-gurunya. Lebih karena dia uh, dia senang dengan reaksi dirinya yang kaget karena itu memberikan hasrat. Nah, jadi memang Uh, ini selalu perbincangan yang menarik ya, Kang Bagaimana kita menemani anak-anak khusus kita, anak-anak istimewa kita pada saat dia sudah masuk ke usia uh, ini ya, usia akil balik ya, waktu hormonnya sudah masuk ini agak lebih sulit karena kan tidak ada, tidak diimbangi dengan kemampuan berapa ya ber, berpikir ya. Jadi cuma kemampuan berpikirnya doang, tapi yang lainnya jalan seperti biasa gitu. Jadi sampai waktu itu ada ada kan apakah anak-anak ini boleh menikah atau tidak ya Kak Amir ya. Banyak cara gitu nanti itu 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 diskusi tersendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Kak? Saya dong. Ah, boleh Kak. Amir. Ya,
3: makasih Kak Amir luar biasa ya. belajar banyaklah. Nah, ada beberapa hal saya mau nanya sekaligus aja. Soalnya udah jam 8 nanti disuruh stop tengah-tengah. Apa tuh? Eh uh, tadi kan dibilang bahwa otak itu hardware-nya gitu dan yang apa pemikiran itu cuman software-nya aja. Uh, jadi pertama eh uh, saya rasa ilmu ini luar biasa sekali ya. Seandainya banyak orang tua yang bisa mengerti itu akan sangat membantu. Uh, terutama kan tadi uh, kami bilang dari 0 sampai 7 tahun ya. Cuman ada ada um, saya lihat enggak banyak orang tahu. Saya aja baru umur hampir segini udah hampir 50 baru tahu juga gitu. ya bahwa itu oh otak itu hardwernya mesti di, mesti diperbaiki cuman kan udah yang udah lewat ya udah gitu nah cuman memang kalau saya lihat, pertama istilahnya itu waduh eh, sulit sulit sekali istilah-istilah ya. itu apakah itu pasti menurut saya akan mengganggu gitu apakah ada hal yang bisa lebih simpel? gitu nah itu nggak tahu saya juga tertarik untuk ikut pelatihan itu 50 jam eh, jadi mungkin nanti di sana saya bisa eh, lebih bisa mengerti mengenai hal ini gitu Terus yang hal yang lain itu eh, apakah ada mungkin ke, untuk bagaimana meng, mendeteksi bahwa ada ada kerusakan di hardware itu gitu, ada kerusakan di otak eh, ada nggak ada mungkin bentuk assessment atau apapun juga supaya dari kecil itu udah ketahuan dan bisa di terapi gitu. Itu kedua. Yang terakhir itu eh, kalau udah udah umurnya udah lewat misalnya udah udah 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun Apakah hardware itu bisa diperbaiki gitu? Atau ya. gimana sih cara maintenensnya gitu? Maintenance yang bagus itu supaya bagaimana supaya menjadi menjadi baik gitu? Uh. gitu aja Amir. makasih.
1: Wow, ini smart question. <laughs> 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 <tuh> 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 ya, jadi apa namanya? Um, <tuh> jadi yang mer, yang yang pertama tadi memang uh, bahwa bahwa uh, memahami ini ini uh, harus ya pemahmi uh, ini harus uh, saya saya jawab dulu yang terakhir ya yang yang pertama justru tadi pertanyaan apa yang pertama ini hipokampus saya itu kadang-kadang agak ya.
3: um, kan istilah-istilah itu oh iya, iya. istilah <laughs> oke <Okay, laughs>
1: nah. ya. nah, nah. okay. jadi sekarang itu sekarang itu teman-teman yang sudah hafal neuroparenting, itu kalau ada undangan suruh bawa neuro saya izinkan silakan, gitu ya. Jadi tentunya mereka, mereka dan mereka piawai banget ibu-ibu gile ya, gitu ya. Jadi kemarin ada ada yang ngundang saya nggak bisa ke Aceh, saya bilang mbak ada undangan ke Aceh ini lho, gini 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 gini. Ya udah aku aja. <guluh> sehingga, sehingga sekarang yang yang seperti misalnya pengasuhan berbahasa otak itu sudah sudah banyak yang bisa, ya. Gitu ya. Jadi Yang kita ajari juga tidak banyak ya sebetulnya ya apa namanya Kak Dani ya. Jadi yang kita kita ajari minimal paling sembilan otak ya sembilan otak. Dan itu cara cara belajarnya gampang ya. Sembilan otak itu anda print satu-satu anda tempelin di di tempat kerja anda sudah itu paling satu bulan dua bulan bisa hafal. Terus kemudian yang ada teknik-teknik memahami uh, the fundamental of neuro parenting ya. Jangan dihafal tapi praktekin, 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 Jadi nanti di dalam kelas setelah setelah itu fundamental ini selesai, gitu ya. Seringkali seluruh aktivitas materi-materi yang la lain yang simbol sifatnya ada yang sifatnya software apa apa ini uh, kita tiktokan, gitu ya. Bagaimana otaknya? gitu ya, kalau anda misalnya seperti seperti kemarin ada seorang guru dok. saya di di sekolah itu apa namanya kita memulai belajar tadi dengan dengan melakukan aktivitas gerak dan seterusnya gini ini um, sudah benar ya Dok? Iya gitu ya. Terus saya balik bertanya uh, kenapa ngambil itu? Ya gitu ya. Kenapa harus bergerak dulu dan seterusnya? Dia menjelaskan eh uh, apa namanya aktivitas gerak itu Ini yang ngomong guru guru SD ini, gitu ya. aktivitas segera itu akan memproduk, akan menghidupkan uh, growth hormon yang salah satunya dopaminnya keluar dan otomatis semangat untuk belajar uh, sudah sudah tersiapkan kan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Uh, terus kemudian seorang ada seorang guru TK ya guru TK, guru TK itu uh, diprotes oleh oleh apa namanya oleh orang tua ini. Gitu ya. Kenapa kenapa Belajarnya banyak di luar, gitu ya. Aku suka bayar mahal-mahal. Lu kok belajarnya di luar gedung, gitu ya. Nah ini pakaiannya anak kan kotor-kotor semua, kan, gitu kan. Akhirnya dia jawab, dia jawab dengan dengan prinsip-prinsip tentang neuron, bagaimana neuron itu belajar. Ya, kenapa neuron? Karena inti daripada kita belajar itu belajar otak. Gitu. Akhirnya jadi jadi bom itu uh, TK itu Pak, gitu ya sehingga. sehingga menganggap para orang tuanya itu para guru-gurunya ngajar juga enggak asal ngajar gitu ya, ada gitu ya. Dan eh paling kita ngomong seperti yang ngomong saya sampaikan tadi ya ada amigdala, ada batang otak, serebelum. Cuma gitu aja. basal ganglia, prevent, prefrontal cortex cuma itu aja gitu ya. Cuma nanti kalau udah aplikasinya gitu ya. Aplikasinya eh apa namanya? semakin bagus seperti tadi malam. Ya pada saat anak ada seorang ibu Uh, saya sudah punya kelas, kelas basic yang neuro parenting.
3: Ada,
1: ada, ada. Uh, seorang seorang ibu um, menanyakan dok anakku itu kalau apa namanya, um, saya berikan case ya gitu ya. Sehingga, sehingga, seandainya anaknya ibu itu pas di TK akan rekreasi gitu ya, untuk rekreasi tidak boleh, uh, sekolah sekolah melarang tidak boleh bapak ibunya ikut ya gitu. karena anak-anak anak itu mama dan papa harus mama harus ikut kan gitu kalau mama nggak ikut aku juga enggak ikut kan gitu kan case uh, nya bagaimana cara membuat ibu anak tetap ikut tapi ibu enggak ikut gitu ya dok saya mulai aktifkan basal ganglianya gitu ya jadi ngomongan gitu gini 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 ini rupa sehingga aku akumin yang tersentuh sehingga dia caranya gimana? Saya nyari data-data tentang tempat rekreasi itu seperti apa, gitu ya. Saya cari yang uniknya situ, yang betul-betul membuat anak saya penasaran sehingga itulah letak ketertarikan dan yang membuat ukulis akumennya terpantik untuk melepas dopamin. Ya, yang gini deh, ini ibu rumah tangga yang ngomong. Gitu ya, jadi eh, cuma syaratnya teman-teman harus sering hadir di kelas. <laughs> Kalau toh nggak sering hadir, ban Rajin, rajin membuka rekaman, kan gitu kan, dapat rekaman. Ternyata juga teman-teman ada yang rajin hadir, rajin buka rekaman, ada yang tidak rajin hadir tapi rajin buka rekaman, sehingga yang muncul pertanyaan, Oke ya, saya bebas, saya berikan kebebasan mereka bertanya, kayak itu satu. Jadi dijamin mudah. Yang penting teman-teman muncul daya ketertarikan. Ya muncul ya. Silakan bertanya panjang lebar di grup ya. Kalau di kelas ya dikit dikit bisa atau di kelas itu biasanya penguatan. di kelasnya paling satu rata-rata dua jam. Yang kedua, uh, yang kedua tadi uh, ah, lupa lagi kan Ustaz. <laughs> Oh tadi kedua. Uh,
3: Bukan Saya lupa bahwa polpa untuk untuk repair atau
1: maintenance. Untuk maintenance ya, Jadi gini. Um, kalau para orang tua ya, kalau para orang tua, um, salah satu cara maintenance itu jauhi jauhi perilaku-perilaku, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang membuat otak itu tidak bekerja sesuai dengan kerja normalnya. Kan gitu ya sesuai kerja normal. Jadi otak itu ada standarisasi, bahkan sampai. sampai aturan kebaikan itu ada di dalam otak kita itu yang diset eh, Profesor Daniel Lievavik eh, ada aturan kebaikan dia mengatakan bahwa aturan kebaikan itu sudah built in di neuron neuron anak pada saat anak itu lahir sejak anak itu lahir dia mengatakan nah nah ini para kata di, di orang tua ya para orang tua dia jauh jauhkan Tongkol, dengki, ngomel, dan selanjutnya itu. Itu itu salah satu cara minta manusia. Ya, gitu. Ingin lebih jelas nanti sore. <laughs> nanti sore ada Instagram, nanti sore ada Instagram judulnya Keeping Happiness Brain. Keeping the Happiness Brain. Ya. Uh, Instagram Dr. Amir Sudi masuk aja di situ mulai jam 4 sampai jam 5. Bagaimana Anda bisa mendesain uh, otak Anda happy? Gitu ya. Ya saya saya sering ngobrol sama para direksi-direksi yang kerjaan kerjaannya tekanan mentalnya sangat luar biasa, tapi happy brain happy aja gitu ya. Saya kebetulan juga uh, apa namanya ngajar neuroanatomi gitu ya. Uh, uh, pengalaman saya pas bedah kadaver itu pernah ya ada ada di data. Uh, ada di data cadaver itu mayat itu meninggal usia 86 tahun. Tapi ketika kita buka, hati-hati otak yang saya buka gitu ya. Terus kita lihat kalau kita lihat sel-sel sarafnya pada udah lama, sel-sel saraf kan bisa kita lihat. Sel, -sel sarafnya pernah tuh bagus-bagus. Bahasa -bagus. menadonya poco-poco. Nah, itu itu penanda kalau di poco-poco itu sel, sel sarafnya itu sekitar kita ketika umur itu abruti tahun padahal dia usia 86 tahun. Ya, itu itu mayat itu jelek. Ini orang baik-baik. Gitu. <laughs> orang baik-baik akan diadatkan. <laughs> Tapi ada juga uh, cadaver yang usianya di situ 32 tahun kalau nggak salah ya. Kita buka neuronnya itu berantakan. neuronnya itu ada yang kempes, neuronnya itu ada yang meretel neuronnya itu ada ada proses lisis gitu ya. Ya di di, di apa namanya di, di selnya itu lepas-lepas namanya apa namanya lisis ya dia seperti bocor gitu. Itu biasanya kalau bocor begitu usia-usia usia-usia sudah di atas 60 tahun. Ah gitu ya. Sudah di atas 60 tahun. Saya sekarang sudah 54 tahun. Waduh masih Masih empat tahun ya. Bagaimana cara nggak bocor? Salah satunya adalah mengajar, ya. Salah satunya selalu satu adalah mengajar. Jadi mengajar ini salah satu cara untuk maintenance otak otak orang tuanya. Untuk pada anak-anak ya, anak-anak lebih banyak bermain, ya, lebih banyak bermain agar agar otaknya otaknya bagus, ya. Gitu. Tadi <iya> utamanya ketiga tadi coba banyak-banyak, pertanyaannya banyak.
0: Ya, udah lebih ya, 18 menit itu. sudah. Nanti. Oh, Memang harus tunggu angin. Ya nanti
3: nanti aja, aja waktu itulah waktu pelatihan. Kasihan ya, nanti yang lain. Iya, oh, nah, nanti aja. Emma,
0: mohon maaf ya, udah lebih Tuh. dari 18 menit yeah, saya teruskan ke Amir ada. Kalau Sema berkenal nanti boleh di-chat atau dituliskan aja di grup. Nanti saya teruskan ke Kak Amir Oh, siap. Hey, terima kasih ya supaya nanti Kamir bisa jawab boleh ya dan teman-teman saya sudah masukkan di grup ya siapa yang ingin bergabung dengan pelatihan Kamir ayo jadi satu aja biar dapat dapat diskon <laughs> ya eh, eh, saya nggak eh. ambil apa-apa loh ini serius ini ya <laughs> hanya supaya dapat diskon kita berfoto dulu terima kasih Kamir ya. uh, silakan diberikan hatinya teman-teman uh, Kamir boleh sambil memberikan uh, ini apa penutup
1: Pusing, ya. Yeah. Uh, ketangguhan itu adalah kecakapan, kecakapan yang penting sekali pada anak. Jadi teman-teman jangan hanya berpikir IQ toh, gitu ya. Jangan berpikir IQ untuk anak-anak, gitu ya. Pikirin bagaimana mengeksplorasi kecerdasan emosi, kecerdasan dan seterusnya. Karena pada gilirannya ini akan sangat mendukung sekali ya. Uh, tidak ada gunanya, sorry. kurang oke okay, gitu ya kalau anak kita hanya cerdas intelektual. Pada saat kondisi tenang-tenang ya tanpa tekanan gitu ya. Itu oke okay, dia kerja ya santeng gitu ya. Tapi pada saat turbulensinya tinggi, teman-teman, seperti fokal seperti saat ini kan turbulensinya tinggi sekali gitu ya. Anak-anak yang pintar tadi akan kebingungan. Kebingungan bukan karena kognisinya bukan. Kebingungan karena emosinya ini loh gitu ya. Nah, kalau bingung ngatur emosinya, efeknya apa? Error di kortikalnya, maka terjadi apa yang namanya misleading memory, ya gitu ya, emotional attachment sehingga apa decision makingnya jadi jadi kacau balau, ya. Oke, terima kasih, semoga.
0: Nah, menarik ya, teman-teman kalau tertarik kami punya pelatihan Indonesia bisa ya, yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini saya akan buka kelas untuk liburan karena nanti akan ada liburan ya, dan teman-teman bisa sertakan anak-anaknya. untuk tiga hari termasuk dua assessment jadi ada dua assessment pelatihnya bukan saya udah pastilah ya pelatihnya ada ada brigadir jenderal Irwan Amrun sekarang sengaja saya sebut Brigjen-nya ya karena bicara ketangguhan kan lalu ada brigadir jenderal Yudi ya jadi ada dua brigadir jenderal nah, tapi nggak akan disuruh push up gitu nggak gitu ya lalu ada Kak Anagracia Garcia ya lalu ada Ketahyanti keta Kerlip dan juga Kak Joel Hijaya yang akan bicara tentang eh Eko, Ya, jadi ketangguhan ujungnya kemandirian dalam uh, finansial, ya. Ya, silakan nanti akan saya segera luncurkan uh, flyernya. segera, ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan sikap yang kurang berkenan. Hari ini sudah luar biasa dong. Ada 30 lebih tadi, tapi kemudian masuk jam 8, tung 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 keluar semua ya. Dan apabila ada, saya memohon maaf apabila ada pernyataan sikap dan gerakan atau yang kurang berkenan, kami tidak ingin menghina, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, bahkan juga bukan menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Terima kasih dok. Terima kasih, Kak Amir. Halo, terima kasih, Kak Amir. Saya sudah bagikan di grup ya. Ayo, silakan mendatakan diri ya. Oke, pamit. pamit ya.